0: Quảng gánh lo và vui sống Tác giả Del Carnegie Dịch giả Nguyễn Hiến Lê Phát hành bởi facebook và nhà xuất bản Hồng Đức Diễn đọc Thùy Uyên Chương 16 Ta là ai? Tôi còn giữ một bức thư của bà Edith Albert ở Mount Airy, thư viết Hồi nhỏ tôi rất dễ xúc động và nhút nhát vì tôi to con và cặp má phính nên tôi có vẻ mập Mẹ tôi hơi cổ cho rằng dùng tân thời trang là điên Mẹ tôi luôn luôn bảo phải ăn chắc mặc bền và bắt tôi mặc quần áo dài rộng cho lâu rách Không bao giờ tôi được dự những đám hội hè vui vẻ trẻ trung Tại trường, tôi không chơi đùa với các bạn, cả trong giờ thể thao nữa. Tính cả thẹn của tôi thành bệnh, tôi thấy tôi khác hẳn các bạn bè và hoàn toàn khả ố. Lớn lên, tôi kết hôn với một người chồng lớn tuổi, nhưng tính tôi cũng không thay đổi. Bên chồng tôi là một gia đình biết lẽ phải và tự tin. Tôi gắng bắt trước mà không được. Nhà chồng tôi cố tập cho tôi lịch thiệp bao nhiêu, chỉ làm cho tôi e lệ bấy nhiêu tôi hóa ra nóng nảy cáu kỉnh tôi trốn hết thảy bạn bè tôi rất sợ có khách đến chơi thực tai hại tôi biết vậy và sợ nhà tôi cũng biết vậy nên khi lỡ ở đám đông tôi tỏ ra vui vẻ nhưng tôi lại quá lố hóa mất kẻ tự nhiên tôi hiểu thế và tôi khốn khổ lắm cuối cùng tôi đau đớn đến nỗi không muốn kéo dài đời thêm nữa tôi bắt đầu nghĩ tới tự tử nhưng rồi chỉ một lời nói vô tình đã thay đổi cả đời tôi. Bà mẹ chồng tôi một hôm kể cho tôi nghe cách bà dạy dỗ con cái. Dù sao cũng kệ, mẹ chỉ muốn cho chúng sống theo chúng thôi. Cứ tự nhiên, không bắt chước ai hết. Tức thì tôi nhận thấy rằng chuốc lấy khổ vào thân chỉ vì tự ép mình vào một cái khuôn không thích hợp. Sáng hôm sau, thay đổi hẳn, tôi bắt đầu sống theo tôi Tôi ráng nhận xét kỹ về cá tính của tôi, ráng nhận định xem tôi ra sao. Tôi nhận định những nét đặc biệt của tôi. Tôi hết sức xem xét các màu, các kiểu áo để ăn mặc sao cho hợp ý với mình. Rồi tôi giao du với bạn bè xin nhập một hội nhỏ. Tôi rất sợ hãi khi bị bạn bắt lên diễn đàn. Nhưng mỗi lần nói trước đám đông, tôi can đảm được thêm một chút. Phải lâu lắm. Nhưng bây giờ tôi thấy sung sướng. Ngoài ước vọng của tôi, tôi dạy dỗ con tôi luôn luôn chỉ vẽ cho chúng kinh nghiệm mà tôi đã đáng cay học được. Dù sao cũng mặc, các con cứ sống theo ý các con. Bác sĩ James Gordon Gilkey đã nói, phải có nghị lực để sống theo mình là một vấn đề cũ như lịch sử và phổ biến như đời người. Không đủ lực để sống theo mình là nguyên nhân sâu kín của các chứng bệnh thần kinh, Angelo Patry đã viết 13 cuốn sách và hàng ngàn bài báo về giáo dục nhi đồng. Ông nói, không ai khổ sở bằng kẻ muốn đổi cá tính của mình để biến thành một người khác. Cái thói muốn đổi thành người khác tai hại nhất ở Hollywood. Ông Sam Good, một trong những nhà sản xuất phim điện ảnh nổi danh tại Hollywood nói rằng ông đã nhức đầu nhất bởi các tài tử trẻ tuổi. Ông phải vô cùng cực nhọc để thuyết giảng cho họ chịu đóng vai hợp với tài riêng của họ, trong khi họ chỉ muốn trở thành những Lana Turner hạng nhì hay Clark Gable hạng ba. Ông không ngớt khuyên họ, khán giả chán những lối đó rồi, họ muốn cách khác kìa. Trước khi ông cho ra những phim danh tiếng như Goodbye Mr. Chips và For Home The Bell Toys, ông làm lâu năm tại một hãng địa ốc để luyện tài buôn bán. Ông tuyên bố, bắt chước người thì không bao giờ đi xa được, không nên làm con vẹt. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng nên bỏ rơi ngay những kẻ nào chỉ muốn bắt chước người. Vừa đây tôi hỏi Paul Boynton, giám đốc phòng tổ chức nhân sự của hãng dầu Soconi. Những người tới xin việc có lỗi lầm nào nhất, chắc chắn ông biết rõ điều ấy, vì ông đã tiếp hơn 60.000 người tới xin việc và đã viết cuốn sách nhan đề Sáu cách để xin được việc làm. Ông trả lời tôi, lỗi lầm lớn nhất của họ là thiếu tự tin. Đáng lẽ tự nhiên và hoàn toàn thành thật thì họ lại thường dò dẫm ý tôi mà đáp câu tôi hỏi chứ không trả lời theo ý họ. Như vậy hỏng lắm. Vì có ai muốn dùng một người chỉ lặp lại lời những người khác như cái máy hát đâu. Không ai muốn xài bạc giả hết. Có một người con gái của chú tài xế đã phải trả giá rất đắt để được bài học ấy. Chị ta muốn trở thành một danh ca... Nhưng cái mặt của chị Thực là một tai nạn cho người vác nó Miệng chị rộng Răng chị vẩu Lần đầu hát trước công chúng Trong một hộp đêm tại New Jersey Chị trề môi trên xuống để che răng Chị làm điệu bộ thật màu mè Và kết quả là Chị làm trò cười cho thiên hạ Và chịu thất bại mỉa mai Nhưng có một khán giả tại đó Nhận thấy chị có tài Ông ta nói trắng ngay Này cô tôi đã thấy cô diễn và biết cô mắc cỡ vì bộ răng của cô chị kia lúng túng hổ thẹn thì ông ta liền tiếp có hại gì đâu răng vẩu nào phải là một tội đừng che nó cứ mở miệng ra khán giả sẽ thích khi họ thấy cô không mắc cỡ nữa rồi ông ta lại ranh mãnh nói luôn vả chăng bộ răng mà cô cố tình che đậy đó biết đâu nó chẳng làm cho cô nổi danh Chị cast delay nghe theo và không thèm nghĩ tới cái mái hiên của mình nữa. Từ hôm đó, chị chỉ nghĩ đến thính giả, chỉ mở miệng, thích thú, vui vẻ ca và rồi trở thành một ngôi sao trói lọi nhất trên màn ảnh và ở đài phát thanh. Hiện nay, nhiều người đóng trò khác lại ráng bắt trước chị. Khi triết gia chứ danh William James nói người ta chỉ làm phát triển 10% những tài năng tinh thần của mình, là ông muốn chỉ những người không tự biết rõ giá trị của mình. Ông viết, Con người chúng ta bây giờ so với con người mà chúng ta có thể thành được, khác nhau xa, cũng như người mơ ngủ so với người thức tỉnh vậy. Chúng ta chỉ dùng một phần nhỏ khả năng về thể chất và tinh thần của ta thôi. Nói rộng ra thì con người hoạt động trong một khu vực hẹp hòi quá so với khả năng thanh thang của họ. Chúng ta có nhiều khả năng mà không bao giờ ta dùng tới. Bạn và tôi, ta có những tài cán riêng, vậy đừng mất công buồn bực vì nỗi không được như người kia, người nọ. Trên địa cầu này, mỗi người chúng ta là một nhân vật mới mẻ. Vì từ hồi khai thiên lập địa tới giờ, chẳng hề có người thứ hai nào giống ta như Đúc, mà từ nay tới khi tận thế cũng không sao có được một người thứ hai y như ta nữa. Một khoa học mới là khoa di truyền học dạy rằng con người do 24 nhiễm sắc thể của cha, 24 nhiễm sắc thể của mẹ cấu tạo nên, 48 nhiễm sắc thể ấy định đoạt phần di truyền của ta. Ama Strainfield nói trong mỗi nhiễm sắc thể chứa từ vài chục đến vài trăm nhân, mà mỗi nhân có thể thay đổi cả đời sống của một người. Sự cấu tạo nên ta thực bí hiểm và kinh dị thay. Cha mẹ sinh ra ta với 300.000 tỷ, mỗi tỷ là 1.000 triệu tinh trùng. Nhưng chỉ có một tinh trùng thành ta thôi. Nói một cách khác, nếu ta có lối 300 ngàn tỷ anh em thì cũng không một người nào y như ta hết. Nói vậy có phải là nói mò không? Không, đó là một sự thật khoa học. Nếu bạn muốn hiểu rõ điều ấy, xin bạn tới tiệm sách mua cuốn Bạn và sự di truyền của Amran Schaeffield Tôi sợ dĩ hăng hái, quả quyết Khuyên bạn nên sống theo như bạn vậy là vì tôi tin tưởng sâu xa và biết rõ điều tôi nói. Tôi biết là nhờ kinh nghiệm chua chát và đau đớn. Tôi xin kể lần đầu tiên từ giã miền đồng ruộng Missouri tới New York tôi vào làm trong Hàn Lâm Kịch Trường. Tôi mong thành một nghệ sĩ. Tôi cho rằng có trong đầu một ý mới và tài tình lắm. Nó tất đưa tôi tới thành công mau chóng. Tôi tự nghĩ. Một cái ý giản dị và chắc chắn như vậy Tại sao cả ngàn người háo danh chưa nghĩ tới? Thật lạ lùng. Ý đó là, tôi sẽ nghiên cứu xem các diễn viên nổi danh thời ấy như John Drew, Walter Hamden và Otis Skinner có những ngón gì rồi tôi bắt chước những ngón hay nhất của họ và sẽ luyện cho tài tôi thành một sự kết hợp rực rỡ của hết thảy những tài ba đó. Thật là điên, thật là vô lý. Tôi đã phí bao năm học bắt chước kẻ khác mới nảy trong cái sọ đặc như mít của tôi ý này. Phải theo tài năng riêng của mình, không thể nào bắt chước người khác được. Thử nghiệm tai hại đó đã cho tôi một bài học tới già đời chứ? Không, tôi vẫn không chừa. Tôi suẩn quá. Tôi phải học ôn lại một lần nữa. Nhiều năm sau, tôi bắt đầu viết một cuốn sách mà tôi hy vọng sẽ là cuốn hay nhất từ trước tới nay về sự diễn thuyết trước công chúng. Viết cuốn này tôi cũng điên như lần trước. Tôi cũng vay ý tứ của hàng lố tác giả khác Rồi thu thập vào trong một cuốn Một cuốn chứa đủ những cuốn khác Muốn vậy Tôi đi lượm hàng chục cuốn dạy cách nói trước công chúng Và bỏ mất một năm để chuyển những ý của họ sang bản thảo của tôi Nhưng sau tôi nhận thấy rằng tôi khùng Cái thứ cách tạp bí lù đó Tổng hợp quá Khô khan quá Đọc ngán quá Thành ra công toi một năm chọn Tôi phải xé bỏ sọt rác và viết lại Lần này tôi tự nhủ mày phải là thằng cha Del Carnegie với tất cả những lỗi lầm và kém cỏi của mày, mày không thể là người nào khác được. Bỏ cái ý viết một cuốn tổng hợp những sách của người khác, tôi sắn tay áo làm một việc mà đáng lẽ tôi phải làm ngay từ đầu, dùng kinh nghiệm riêng mà viết, dùng những nhận xét riêng, những tin tưởng chắc chắn của tôi khi diễn thuyết và khi nhận dạy người ta diễn thuyết. Tôi đã học và mong rằng tới chết cũng không quên bài học của ông. Walter Raleigh Tôi không muốn chỉ ông Walter đã trải áo mình trên bùn để hoàng hậu bước lên cho khỏi lấm dày đâu. Tôi muốn nói về ông Walter Raleigh, giáo sư sự học nước Anh năm 1904. Ông ta nói Tôi không có tài để viết một cuốn sách khả dĩ so sánh với tác phẩm của Shakespeare, nhưng tôi có thể viết một cuốn theo tài năng riêng của tôi được. Vậy thì ta phải hành động theo tài năng của ta như Evelyn Berlin đã khôn khéo khuyên George Gershwin. Berklin và Gershwin gặp nhau lần đầu. Berklin đã nổi danh mà Gershwin còn là một thanh niên mới tập soạn nhạc, làm việc vất vả để lĩnh của nhà xuất bản Tin Pan Alley một số lương 35 mỹ kim một tuần. Berklin khi đó thầm yêu tài năng của Gershwin, nhờ Gershwin làm thư ký âm nhạc cho mình với số lương gấp 3 lương cũ. Nhưng Berlin lại chân thật khuyên rằng đừng làm việc đó. Nếu nhận, anh có thể thành một Berlin thứ hai đấy. Song nếu anh nhất định theo tài năng riêng của anh thì danh tiếng Anh sẽ vang lừng nhất trong nước. Gurswin nghe lời. Ông luyện tập và dần dần trở nên một nhà soạn nhạc khúc đặc biệt nhất của Mỹ thời ấy. Charlie Chaplin, Will Rogers, Mary Margaret McBride, Jane Autry và cả triệu người khác đều phải học bài học tôi đang giảng trong chương này, phải học bằng kinh nghiệm và cũng đã phải trả giá rất đắt như tôi. Khi Charlie Chaplin mới đóng phim, viên giám đốc hãng phim muốn chàng bắt trước một vai hề người Đức nổi danh và Chaplin không thành công cho tới khi ông đóng vai hề theo ý ông. Bo Hope cũng đã qua con đường ấy, 7 năm vừa ke vừa hát mà ông thất bại, mãi cho tới khi bắt đầu biết nương theo tài năng của mình. Will Rogers giàn cảnh trong một sân khấu đã lâu năm không pha trò lấy một tiếng, cho tới khi ông thấy ông chỉ có tài pha trò và rồi ông nổi danh vì vậy. Khi Mary Margaret McBride bước vào đời nghệ sĩ, cô làm diễn viên hài và thất bại. Nhưng khi chịu theo tài năng của cô, của một cô gái nhà quê không đẹp gì ở miền Missouri, thì cô thành một ngôi sao nổi danh nhất trên đài phát thanh ở New York. Khi Jane Autry cố bỏ giọng Texas, trang sức như các cậu con trai ở Thành Thị, và khoe rằng mình sinh trưởng ở New York thì chỉ làm cho thiên hạ chế nhạo chàng thôi. Nhưng khi chàng đàn cây banjo và ca những bài hát của bọn keo bồi ở Texas, thì chàng vào một con đường mới đưa chàng tới sự nổi danh khắp toàn cầu, trên màn ảnh cũng như trên đài phát thanh. Trên thế giới không có ai giống ta hết. Ta nên lấy thế làm mừng. Trời cho ta tài năng nào thì tận dụng tài năng đó. Xét cho kỹ, nghệ thuật nào cũng chỉ để tự mô tả hết. Ta chỉ có thể ke những vui, buồn của ta thôi. Ta chỉ có thể vẽ những cảnh vật mà ta thích thôi. Kinh nghiệm, hoàn cảnh, di truyền đã tạo ra sao thì ta phải vậy. Dù tốt hay xấu, ta cũng phải trồng trọt trong khu vườn nhỏ của ta. Dù hay dù dở. Ta phải gãy cây đàn nhỏ của ta trong giàn nhạc của đời. Emerson viết trong Thiên Tùy Bút tự tin rằng Trong sự giáo dục của một người, có một thời gian người đó nhận thấy rằng ganh tị là ngu, bắt trước là tự tử. Rằng phận mình sao thì phải chịu vậy, rằng trong vũ trụ mênh mông đầy thức ăn này, người đó phải vất vả cày miếng đất trời đã cho mình thì mình mới có được hạt lúa ăn. Năng lực ở trong người ta là một năng lực mới mẻ và riêng biệt, không ai có hết. Và ngoài ta ra, không ai biết ta có thể làm được cái gì. Mà chính ta, ta cũng không biết nữa, nếu ta không chịu làm thử. Emerson nói vậy, còn Douglas Matlock, một thi nhân, thì nói như vậy. Chẳng làm thông vút trên đồi, thì làm cây nhỏ bên ngồi dưới thung. Thông kia đẹp nhất trong vùng, tôi tuy bé nhỏ, sánh cùng thông xanh làm cây chẳng được cũng đành tôi làn ngọn cỏ xanh xanh bên đường thân không hóa kiếp cá vàng thì làm tôm tép thung thăng trong đầm có tướng mà cũng có quân ai lo việc nấy dưới trần cùng vinh có việc trọng có việc khinh miễn tròn bổn phận trọng khinh xá gì rộng hẹp cũng thể đường đi Mặt trời sao nhỏ, khét chi bạn hiền. Việc gì tận mỹ là nên, thành công chẳng kể, sang hèn thấp cao. Muốn luyện một tâm trạng để được bình tĩnh, thảnh thơ trong lòng, ta hãy theo quy tắc thứ năm này. Đừng bắt trước, tự tìm hiểu và sống theo ý ta. Chương 17, định mệnh chỉ cho ta một trái chanh, hãy làm thành một ly nước chanh ngon ngọt. Cách đây ít lâu, tôi có dịp gặp ông Robert Mayard Hutch Winston, Hiệu trưởng Đại học Chicago. Lẽ cố nhiên, trong lúc nói chuyện, tôi hỏi ông làm cách nào cho khỏi buồn bực. Ông nói, bao giờ ông cũng theo lời khuyên bảo của ông bạn Julius Rosenwald chủ tịch một xí nghiệp lớn định mệnh chỉ cho ta một trái tranh thôi được ta hãy pha một ly nước chanh. phải là một người thông minh một nhà mô phạm như ông mới có thể xử sự như vậy những kẻ ngu ngốc tất phải làm khác hẳn vì nếu không được định mệnh ban cho một thỏi vàng mà chỉ ban cho một trái tranh họ sẽ ngồi phịch xuống mà ca thán nào còn hòng gì còn chảy ra chốc vậy làm gì nữa nào Thế là hết hy vọng. Rồi oán trời, trách bạn, vò tai, kêu đời bất công, thương thân tủi phận. Trái lại, người khôn ngoan khi thấy mình chỉ được vỏn vẹn một trái chanh nhỏ, sẽ tự nhủ. Lần thất bại này dạy ta nhiều điều hay lắm đấy. Phải làm thế nào cho tình cảnh khá hơn bây giờ? Làm cách nào để đổi trái chanh này thành ly nước chanh ngon ngọt chứ? Nhà triết lý học Alfred Adler trọn đời chuyên chú vào công cuộc nghiên cứu những kho tiềm lực nhân loại đã phải nói rằng một trong những đức tính kỳ diệu của con người là ý chí chuyển bại thành thắng Tôi xin kể chuyện một người đàn bà đã hiểu và áp dụng phương pháp lấy trái chanh của mình pha thành một ly nước chanh tuyệt ngon Đó là chuyện của bà Theda Thompson ở New York Trong thời kỳ chiến tranh chồng bà được điều động đến trại huấn luyện cạnh bãi sa mạc Moosef thuộc Tân Mễ Tây Cơ Mexico Bà theo săn sóc chồng thật là buồn nạn Ngày ngày đầu bà đã ghét vùng này vì chưa bao giờ bà phải ở một xó đất khổ cực đến thế Chồng bà suốt ngày đi dự các cuộc tập trận trên bãi sa mạc Còn bà suốt ngày lủi thủi trong căn nhà gỗ lụp sụp Trời thì nóng gần 50 độ Bà chẳng có ai ở gần để nói chuyện cho khuây khỏa Ngoài mấy người mễ Tây Cơ và người da đỏ, không biết lấy một câu tiếng Anh. Gió nóng thổi suốt từ sáng đến chiều, khiến cho đồ ăn và kẻ đến không khí cũng đầy vị két Bà không chịu nổi nữa. Bà than số phận chẳng ra gì và viết thư cho cha mẹ sẽ quay về New York, không thể ở lại cái địa ngục này. Ông cụ thân sinh trả lời vọn vẹn có hai câu, nhưng thấm thía đến nỗi, bà không bao giờ quên được. Và hai câu đó thay đổi hẳn đời sống của bà Trong một nhà tù, hai người cùng đứng vịn tay vào song sắt Một người chỉ trông thấy một bức tường trơ trụi, Còn một người ngửa mặt lên trời ngắm những vì sao Bà đọc những dòng này một lần, hai lần, cho đến mười lần Rồi tự nhiên thấy hổ thẹn Bà Quyết sẽ tìm cái vui trong tình cảnh của bà Bà Quyết ngắm sao Bà làm thân với thổ dân và đã ngạc nhiên trước cách họ đối xử lại. Khi bà tỏ ra thích cái gì, món ăn hay vải dệt, họ lập tức mang biếu bà những thứ tốt nhất mà chính họ đã từ chối không bán cho các du khách hỏi mua. Bà nghiên cứu những hình thức lạ lùng của cây xương rồng, cây ngọc giá hoa. Bà dò xét những cử động, những tính nết của lũ chó vô chủ Bà đứng hàng giờ ngắm mặt trời lặn, huy hoàng và rực rỡ, ở bãi sa mạc. Bà đi kiếm và tàng trữ những vỏ hến bị vùi sâu dưới cát hàng triệu năm trước. Những di tích cuối cùng của thời kỳ mà bãi sa mạc này còn là đáy biển. Bãi sa mạc không thay đổi, những người da đỏ cũng vậy. Chính bà đã thay đổi. Hay nói đúng hơn, tinh thần của bà đã thay đổi, tạo cho bà một quãng thời gian thú vị nhất trong đời bà. Cái thế giới bà khám phá ra kích thích bà viết một cuốn sách tả nó. Bà đã biết nhìn qua song sắt nhà tù, và bà đã biết ngắm sao lóng lánh trên trời. Bà Tena Thomas đã khám phá ra một sự thực nghìn xưa, đã được dân Hy Lạp đem ra dạy đời. 500 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, những cái gì hoàn hảo nhất là những cái khó được nhất. Cách đây mấy năm, khi tới một vùng hẻo lánh miền Floride, tôi đã làm quen với một trại chủ. Ông ta cũng biết pha một ly nước ngon bằng trái chanh duy nhất khi lần đầu thấy khoảng đất mới đã mua được ông hết sức thất vọng đất không màu trồng cây không được mà nuôi lợn cũng không được chẳng cây nào mọc được ở đó ngoài một cây sồi quắt queo và chẳng vật nào sống ở đó được trừ hàng đàn rắn độc sau ông nghĩ ra một cách làm cho cái khu đất cằn cỗi phản chủ ấy thành một xí nghiệp phồn thịnh ông nuôi rắn làm thịt đóng hộp bán lần tới thăm ông Tôi nhận thấy mỗi năm có đến hai vạn du khách đến xem trang trại nuôi rắn của ông. Việc buôn bán thật là phát đạt. Hàng tuần, hàng ngàn lọ nọc rắn được gửi đi đến những phòng thí nghiệm chuyên môn chế thuốc tiêm trừ nọc rắn độc. da rắn được mua với giá cắt cổ để đóng giày, làm ví, bán cho các bà, các cô sang trọng ở tỉnh Thành. Còn thịt rắn đóng hộp thì được gửi từng tàu đến những thị trường ở khắp nơi. Tôi có mua được một tấm hình chụp những ngôi nhà trong trại, cái làng nhỏ mới mọc, hãnh diện với cái tên Serpent Village, Floride, và gửi nó để biếu người đã biết cách pha một ly nước ngon bằng một trái chanh thật độc. Trong cuộc tra cứu tâm lý những nhân vật hiện tại và quá khứ của Hoa Kỳ, tôi may mắn gặp được nhiều người đã biết cách chuyển bại thành thắng. Ông William bolithor tác giả cuốn 12 người thắng thần, tóm tắt nguyên tắc trên như sau. Điều cần thiết ở đời không phải là biết lợi dụng những thắng lợi, kẻ ngu nào cũng biết vậy. Nhưng biết lợi dụng những thất thế mới là điều cần thiết. Muốn được vậy, phải thông minh và chính cái thiên tư đó phân biệt người khôn với kẻ ngốc. Ông Bolither viết câu ấy sau khi bị cưa một chân vì tai nạn xe lửa. Nhưng tôi lại biết một người mất cả hai chân mà còn thành công trong việc chuyển bất lợi thành thắng lợi, ông Ben Froson. Tôi quên ông tại Atlanta, tiểu bang georgia nơi khách sạn tôi ở. Bước vào thang máy, tôi để ý ngay tới vẻ mãn nguyện và vui cười trên mặt ông. Ông cụt cả hai chân, ngồi trong góc thang máy trên cái ghế có bánh xe. Khi thang ngừng ở một tầng nọ, ông xin tôi tránh lối cho ông đẩy ghế ra. Xin lỗi ông, tôi làm phiền ông quá. Ông nói thế, rồi nhếch mép cười. Một cái cười hớn hở, đầy nhân hậu suốt mấy giờ liền tôi cứ nghĩ đến con người tàn tật mà vẻ tự mãn đã lộ ra mặt như vậy sau tôi tìm đến ông và yêu cầu ông kể về đời tư cho tôi nghe ông vui vẻ thuật lại không chút ngượng nghịu miệng thỉnh thoảng lại điểm một nụ cười ông gặp tai nạn vào năm 24 tuổi một hôm đi chặt những cây sào để về chống giàn dậu khi chất những cây sào này trên chiếc xe hơi Ford kiểu cổ xong đâu đấy ông mở máy quay về Thì bỗng một cây xào tuột xuống gầm xe, mắc vào trục bánh lái, làm chết cứng tay lái. Ngay lúc xe tới một chỗ quẹo khá hẹp, chiếc xe cứ thế chạy thẳng lên lề cỏ và đâm vào một gốc cây. Bác sĩ khám nghiệm thấy ông bị thương nặng ở xương sống, làm hai chân ông liệt hẳn. Từ đó, ông muốn cử động phải ngồi trên xe lăn. Tôi hỏi ông làm sao mà chịu đựng tình thế một cách can đảm như vậy? Ông đáp, mới đầu tôi cũng khổ lắm. Tôi cũng kêu than, cũng thất vọng. Nhưng dần dà, năm này qua năm khác, tôi nhận thấy rằng tức giận cũng chẳng ích gì, chỉ thêm chán nạn. Những người chung quanh tôi trìu mến những người tàn tật như tôi, thì ít ra tôi cũng phải trìu mến lại họ chứ. Khi tôi hỏi ông còn coi nạn kia là một tai nạn lớn không, ông lập tức đáp không, và còn cho đó là một diễm phúc nữa. Ông giải thích rằng qua thời kỳ đau khổ, ông trấn tĩnh tinh thần, và bắt đầu sống trong một thế giới mới. Ông đọc sách và ham mê những án văn hay. 14 năm sau, hơn 1.000 cuốn sách đã mở ra trước mắt ông những chân trời mới và mang thi vị lại cho đời ông. Ngoài ra, ông lại bắt đầu chú trọng tới âm nhạc cổ điển và ông thấy lòng rung động khi nghe những khúc hòa tấu mà trước kia ông không ưa. Nhất là ông lại có thời gian suy tưởng. Ông nói rằng, Lần đầu tiên tôi biết nhìn thế giới bằng con mắt của người thông minh, hay hơn nữa, của một triết gia và cũng lần đầu tôi thấy chân giá trị của mọi vật. Tôi bắt đầu hiểu rằng nhiều mục đích tôi theo đuổi từ trước chẳng bỏ công chút nào hết. Ông đọc sách và nhiễm được thú nghiên cứu những vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội. Ông khổ công tra cứu đến nỗi, chẳng thấy mấy lúc ông đã có thể diễn thuyết và thảo luận về những vấn đề đó. Dù không lúc nào ông rời chiếc xe lăn, ông bắt đầu quen nhiều người và nhiều người cũng bắt đầu biết ông và nay ông Ben Froson người tàn tật ấy là thống đốc của tiểu bang Georgia. 35 năm làm nghề dạy kỹ năng sống ở New York tôi nhận thấy một phần đông học trò của tôi tiếc đã không được xuất thân từ một trường đại học họ cho rằng không được mài đũng quần trên ghế một trường đại học là một điều bất lợi điều đó chỉ đúng một phần thôi vì tôi biết nhiều người địa vị rất cao mà không hề đặt chân vào một trường đại học. Vì vậy, nhiều lần tôi kể cho họ nghe chuyện một ông không được học hết những lớp sơ đẳng trường làng mà cũng nên danh. Ông là con một nhà cực nghèo. Khi cha ông qua đời, các bạn bè phải góp tiền lại mua giúp cho cỗ quan tài. Còn mẹ ông phải đi làm 10 giờ một ngày tại một xưởng máy chế dù. Không những vậy, bà lại còn đem việc về nhà làm thêm đến tận nửa đêm. Tuy sinh sống trong cảnh bần hèn, nhưng từ nhỏ, ông đã rất đam mê đóng kịch. Ông gia nhập một gánh hát tài tử do linh mục làng ông điều khiển. Mặc dù diễn trước một số công chúng ít ỏi, nhưng được trầm trồ khen ngợi, ông cũng cảm thấy khoái trá vô cùng, nên nhất định sẽ trở thành một diễn viên. Rồi từ một diễn viên về những vấn đề thuộc kịch trường, ông trở thành một diễn viên về những vấn đề chính trị. Năm 30 tuổi, Ông được cử vào Hội đồng Lập pháp tiểu bang New York. Nhưng sức học quá thô thiện của ông, không xứng với một địa vị khó khăn như vậy. Ông phải nghiên cứu tỉ mỉ những bản tài liệu dài và phức tạp, khả dĩ đủ hiểu để biết đường mà biểu diễn quyết chống hay thuận. Khi người ta bầu ông vào Ủy ban Kiểm Lâm, ông, một người chưa bao giờ trông thấy rừng, tất lo sợ. Ông lại ngạc nhiên hơn nữa khi được cử vào Ủy ban Kiểm soát Ngân hàng Quốc gia trong khi ông không biết chút gì về ngành tài chính. Ông thú thật với tôi, hồi đó ông chán nản đến nỗi, muốn xin từ chức ngay, nếu ông không sợ xấu hổ với mẹ. Qua cơn thất vọng, ông quyết học 16 giờ một ngày và làm một ly nước ngon bằng quả chanh mà định mệnh đã đưa lại. Thế rồi, ông thành công, thành công quá tưởng tượng. Từ một chính trị gia còm của địa phương, ông đã trở thành một trong những nhân vật có tiếng nhất Hoa Kỳ, một người mà New York thời báo đã gọi là công dân thành phố New York được nhiều người yêu chuộng nhất. Người tôi nói tới đây là ông A. Smith, đã giữ chức thống đốc tiểu bang New York trong bốn nhiệm kỳ liền, một việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử xứ này. Năm 1928, khi ông đang làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc tuyển cử tổng thống, Sáu đại học, trong số đó có hai đại học Columbia và Harvard, đã trao những bằng danh dự cao nhất cho ông, một người học chưa hết cấp sơ đẳng. Chính ông đã phải công nhận rằng chẳng làm nên công chuyện gì nếu đã không học 16 giờ một ngày để bù lấp sự thấp kém của mình. Ông Nietzsche đã định nghĩa một người lý tưởng là người khi bị định mệnh thử thách không những đã tỏ ra xuất chúng mà thời thường còn thích tìm khó khăn và những trợ lực để đương đầu. Các nghiên cứu về sự nghiệp những nhân vật tài ba Càng nghiên cứu về sự nghiệp những nhân vật tài ba, tôi càng tìm thấy những bằng chứng cho sự tin tưởng của tôi rằng phần đông những nhân vật này sợ dĩ hơn người là vì họ ra đời với một điểm bất lợi mà chính điểm bất lợi đó đã kích thích họ cố gắng một cách khác thường để đạt tới những mục đích cao cả ông William James đã nói Những nhược điểm của ta giúp ta một cách không ngờ. Nếu không bị loà, rất có thể ông Milton chỉ thành một thi sĩ làng nhàng, chứ không phải là thi sĩ đại tài như ngày nay. Và cũng rất có thể Beethoven đã không đi tới chỗ tuyệt định của âm nhạc nếu ông không điếc. Sự nghiệp hiển vinh của Harleen Kuehler chắc chắn nhờ vì bà vừa mù vừa điếc. Nếu Tchaikovsky không bị định mệnh cướp mất hạnh phúc. Nếu ông không gặp phải người vợ đa nghi hay thù oán, loạn thần kinh, có lẽ chẳng bao giờ ông sáng tác được bản nhạc Symphony Pathetic Ngàn năm bất diệt. Dostoevsky và Tolstoy cũng vậy. Nếu đời sống của hai ông không đầy rẫy những đau thương, chưa chắc những tác phẩm tuyệt diệu của hai ông đã ra đời. Charlie Darwin người có những lý thuyết táo tợn đã đảo ngược cả quan niệm khoa học về đời sống ở thế gian này, đã tuyên bố rõ rệt rằng sự tàn tật của ông đã giúp ông một cách bất ngờ. Ông nói, nếu thân tôi không là cái xác vô dụng, chưa chắc tôi đã có sức mạnh tinh thần để biểu minh những lý thuyết của tôi. Cùng một ngày, Darwin sinh ra ở một túp lều không ai biết đến. Tại khu rừng rậm thuộc tiểu bang Kentucky, một đứa nhỏ khác cũng cất tiếng chào đời cha đứa nhỏ này là lão tiều phu nghèo khó lincoln và đứa nhỏ được đặt tên là abraham chính đứa nhỏ này cũng vì khổ cực mà đã cố gắng tự rèn luyện để trở nên người nếu abraham lincoln sinh vào một gia đình quý phái được vào học tại đại học harvard được hưởng một hạnh phúc gia đình hoàn hảo có lẽ ông đã chẳng thốt ra những lời nhiệt thành tự đáy lòng khi ông tái cử tổng thống hoa kỳ tôi đã cố không xử ép với bất cứ ai và sẽ đại lượng bác ái với mọi người. Đến đây, ta hãy ngừng lại và rút bài luân lý thực hành của những trường hợp kệ trên. Nếu chưa bao giờ bạn làm được ly nước ngon lành bằng trái chanh số phận đã mang lại, thì bạn cũng thử xem nào. Bạn hãy cố gắng, vì lỡ có thua, bạn cũng chẳng mất gì. Nhưng nếu được, thì bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. Bạn phải cố gắng vì hai lẽ, một là ít ra bạn còn có cơ hội thành công, Hai là dù thất bại đi chăng nữa Sự cố gắng của bạn để chuyển bại thành thắng Và bắt bạn nhìn thẳng vào tương lai Mà quên đi dĩ vãng Bạn sẽ có những lý tưởng thiết thực Và nghị lực sáng tác sẽ trỗi dậy Kích thích bạn làm việc Đến nỗi bạn không còn thì giờ mà nghĩ vơ vẩn, Bới đóng cho tàn của thời qua Nếu bạn muốn thư thái tinh thần Muốn có hạnh phúc Bạn hãy thử áp dụng nguyên tắc này Số mệnh chỉ cho bạn một trái tranh còm Bạn hãy tìm cách làm thành một ly nước giải khát. Chương 18: Làm sao trị được bệnh u uất trong 2 tuần? Khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi đặt một giải thưởng 200 Mỹ Kim cho tác giả nào viết được một chuyện ích lợi và hứng thú nhất với nhan đề. Tôi đã thắng được ưu phiền cách nào? Ban giám khảo cuộc thi đó có Eddie Rickenbacker, Chủ tịch Hãng Hàng Không, Aston Airlines, Bác sĩ Stewart W. Max Cleolin ở Đại học Lincoln Memorial và H.V. Bình luận viên của đài phát thanh New York Chúng tôi nhận được hai chuyện tuyệt hay tới nỗi không sao phân biệt được hơn kém Bởi vậy chúng tôi chia giải thưởng làm hai Chuyện dưới đây của ông C.R. Burton là một trong hai chuyện ấy Má tôi bỏ nhà hồi tôi 9 tuổi và ba tôi mất hồi tôi có 12 tuổi Ba tôi chết bất đắc kỳ tử, còn má tôi thì bỏ nhà đi cách đây 19 năm Tôi không được gặp cả hai đứa em gái nhỏ má tôi dắt theo cũng biệt dạng. Trong 7 năm đầu, tôi không nhận được bức thư nào của má hết. Má tôi đi được 3 năm, thì ba tôi bị tai nạn mà mất. Trước khi ấy, người có sang chung với bạn một tiệm cà phê trong một tỉnh nhỏ ở Missouri. Và trong khi người bận đi buôn bán ở nơi khác, thì người bạn kia liền sang tiệm cà phê lại cho người khác rồi bỏ trốn mất. Một người bạn thân điện thoại gọi ba tôi về ngay và trong khi vội vàng, ba tôi chẳng may bị xe hơi cán ở Salines. Hai người cô tôi, vừa già, vừa nghèo, vừa hay ốm, nhận nuôi ba đứa trong số năm anh em chúng tôi. Nhưng không ai chịu nuôi tôi và em tôi hết. Chúng tôi bơ vơ trong tỉnh. Chúng tôi rất lo bị người đời bạc đãi chúng tôi như thường bạc đãi những đứa trẻ mồ côi. Nỗi lo đó thành hiện thực ngay. Trong một thời gian ngắn, Tôi sống nhờ một gia đình nghèo trong tỉnh, nhưng thời buổi khó khăn vì ân nhân của tôi mất việc, không nuôi tôi được nữa. Sau nhờ được ông bà Loftin dắt tôi về nuôi tại trại ruộng, cách tỉnh độ 13 cây số. ông Loftin 70 tuổi và bị bệnh, phải nằm ở giường hoài. Ông bảo tôi, hãy không nói dối, không ăn cắp và bảo gì làm nấy thì ở mãi được. Tôi thuộc lời ấy như lời thánh kinh và theo đúng như vậy. Tôi được đi học, nhưng ngay tuần đầu, mỗi lần trở về nhà là khóc khổ sợ. Những bạn học chọc kẹo, chế giễu cái mũi lớn của tôi, bảo tôi là đồ ngu và kêu tôi là thằng mồ côi thò lò mũi xanh. Tức giận quá tôi muốn đánh tụi nó, nhưng ông Loftin khuyên tôi. Biết nhịn và tránh cuộc xô xát ẩu đã là có một nghị lực tinh thần lớn lắm. Tôi nhịn cho tới bữa kia một đứa nhỏ hốt bãi phân gà trong sân trường và ném vào mặt tôi. Tôi liền xông vào đánh nó. Vài đứa khác cho như vậy là đáng kiếp cho thằng nọ. Và từ đó chúng tôi chơi với nhau. Tôi lấy làm tự đắc có chiếc mũ mà ông Loftin đã mua cho. Một hôm, một đứa bạn gái lớn giật chiếc mũ tôi đang đội đổ đầy nước vào. thành thử chiếc mũ bị hỏng. Nó nói. Đổ nước như vậy để cho cỏ rác trong đầu óc tôi khỏi khô. Ở trường tôi không bao giờ khóc hết, nhưng về nhà tôi thì sụt sùi kể lệ. Rồi một hôm, bà Loftin khuyên tôi một lời mà tôi hết ưu uất, lo buồn, và từ đó kẻ thù của tôi thành bạn thân của tôi. Bà khuyên thế này. Raph ơi, bọn nó sẽ không hành hạ con, không gọi là thằng mồ côi thò lò mũi xanh nữa nếu con nghĩ tới chúng và tìm cách giúp chúng. Tôi theo lời khuyên ấy. Tôi ráng học, chẳng bao lâu đứng đầu lớp mà không bạn nào ganh tị hết, vì tôi đã tìm hết cách giúp họ rồi. Tôi giúp nhiều bạn làm bài dịch và bài luận, có khi làm sẵn cả bài cho các bạn nữa. Một đứa mắc cỡ không dám cho người nhà biết rằng tôi gà bài cho, nên xin phép má nó đi săn, nhưng lại nhà tôi, buộc chó vào lẫm rồi nhờ tôi dạng dùm bài học. Tôi chép vợ cho một đứa khác và bỏ nhiều buổi tối giải toán cho một bạn gái. Cảnh chết chóc và đau lòng xảy tới bên hàng xóm. Hai người chủ trại chết, rồi một người bỏ vợ. Trong bốn gia đình, chỉ có tôi là đàn ông. Tôi giúp những người đàn bà quá đó trong hai năm. Khi đi học và lúc ở trường về, tôi ghé vào trang trại họ, giúp họ bổ củi vắt sữa bò, cho súc vật ăn uống. Thành thử không ai chế nhạo tôi nữa mà cảm ơn tôi. Khi giải ngũ, ở hải quân về, tôi thấu hiểu cảm tình của họ. Ngày đầu tiên tới nhà, hơn 200 người lại thăm tôi. Có người đi hơn 120 cây số và lòng họ đối với tôi thật chân thành. Vì tôi chịu khó và vui vẻ giúp đỡ người khác, cho nên hết lo lắng và ưu phiền. Đã 13 năm rồi, không còn ai gọi tôi là thằng mồ côi thò lò mũi xanh nữa đáng khen thay cho C.R. Burton, anh đã biết bí quyết đắc nhân tâm và diệt lo để vui sống. Bác sĩ Frank Lupi cũng vậy, ông tàn tật 23 năm vì chứng sưng khớp xương. Vậy mà ông withhouse ở tòa báo *City Star* đã viết cho tôi: "Tôi đã lại phỏng vấn bác sĩ Lupi nhiều lần, chưa bao giờ tôi thấy một người vị tha hoặc sung sướng hơn ông ta. Ông ta nằm liệt giường." Ấy làm cách nào mà sung sướng như vậy? Bạn thử đoán xem. Có phải bằng cách phàn nàn và chỉ trích kẻ khác không? Không. Có phải bằng cách than thân trách phận và muốn được mọi người chú ý tới, săn sóc cho không? Không. Ông sung sướng như vậy chỉ nhờ biết theo đúng châm ngôn của ông Hoàng xứ Galis. Tôi phụng sự. Ông tìm tên và địa chỉ của những người tàn tật khác và viết những bức thư vui vẻ, an ủi họ để họ và ông cũng được vui lòng. Sau cùng, ông lập một hội ở khắp nước gọi là Hội Những Người Bị Giam Tại Nhà. Nằm trên giường, ông viết trung bình mỗi năm 1.400 bức thư và tìm sách cùng máy thu thanh tặng cho hàng ngàn người tàn tật để họ được vui vẻ. Bác sĩ Lupi khác người ở chỗ nào vậy? Chính ở chỗ ông có lòng nhiệt thành của một người có mục đích, có sứ mạng. Ông được biết hạnh phúc chính bởi ông phụng sự một lý tưởng cao cả và ý nghĩa hơn cái đời sống đáng lẽ rất tầm thường của ông. Ông thật không giống ông Shaw, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ và phàn nàn tại sao thế giới không tận tụy lo hạnh phúc của ông để cho thân ông phải thành một cái túi da chứa bệnh tật và âu sầu. Alfred Adler, nhà trị bệnh thần kinh chứ danh có nói một câu lạ lùng nhất từ trước tới giờ ông bảo những người mang bệnh âu sầu rằng chỉ trong hai tuần là ông hết bệnh nếu ông theo đúng phương thuốc này ráng mỗi ngày kiếm cách làm vui một người nào đó lời ấy có vẻ khó tin quá cho nên muốn giảng thêm tôi phải trích hai trang trong cuốn sách rất hay ý nghĩa của đời sống phải ra sao của bác sĩ adler đây là hai trang đó bệnh u uất tự như một thói oán hờn dai dẳng chú ý để được người xung quanh luôn luôn thương hại, săn sóc tới mình. Những ký ức hồi nhỏ của một người có bệnh đó, đại loại, thường có những cử chỉ ích kỷ như vậy. Tôi nhớ có lần tôi muốn nằm trên giường, nhưng anh tôi đã nằm y trên đó rồi. Tôi la khóc cho tới khi anh tôi phải nhường giường cho tôi. Những người u uất thường muốn tự tử và việc cần nhất của y sĩ là tránh cho họ cái lý do để tự tử. Riêng tôi luôn luôn cho họ phương thuốc đầu tiên này. Nếu ông không muốn làm việc thì đừng tự bắt buộc phải làm nó. Cốt ý để làm nhẹ bớt tình cảnh khẩn trương của họ đi. Phương thuốc ấy dường như giản dị quá, nhưng nó trị được tận căn chứng bệnh. Khi một người mắc chứng bệnh u uất muốn gì đều được như ý, thì còn trách móc gì ai nữa? Còn thù án gì nữa mà mong tự tử để tự trả thù? Tôi nói với họ, Nếu ông muốn đi coi hát hay muốn đi chơi, cứ đi. Giữa đường ông không muốn đi nữa thì thôi, ngừng lại. Như vậy, họ được thỏa lòng hiếu thắng. Họ thấy họ lớn hơn ông trời vì muốn làm gì thì làm kia mà. Một mặt khác, họ thường muốn ép chế và trách móc mọi người. Nhưng nếu ai cũng đồng ý với họ luôn luôn, thì họ còn ép chế ai được nữa. Phương pháp đó có kết quả tốt và chưa bao giờ bệnh nhân của tôi tự tử hết. Biết trước người bệnh sẽ nói, nhưng tôi không muốn gì hết, cho nên tôi tìm sẵn câu trả lời. Ông đã không muốn làm gì thì cứ việc nghỉ. Có một đôi khi họ đáp, tôi chỉ muốn nằm suốt ngày. Tôi biết nếu để họ nằm trên giường suốt ngày thì chẳng bao lâu họ sẽ khó chịu không muốn nằm nữa, bởi vậy tôi không hề cạn. Vì nếu ngăn cản thì họ gây rối liền, tôi luôn luôn để họ tự giác, đó là quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ hai là tấn công trực tiếp cách sống của họ. Tôi bảo họ, bệnh ông có thể hết được nếu ông theo đúng phương sách trong hai tuần. Ông ráng mỗi ngày nghĩ cách làm vui lòng một người khác. Tôi khuyên vậy là vì họ thường chỉ bận óc với ý nghĩ, làm sao cho người khác bực mình được. Nghe tôi khuyên, họ trả lời những câu rất lý thú. Có người nói, điều đó dễ lắm, suốt đời tôi chỉ tìm cách làm vui lòng mọi người. Thực ra họ không bao giờ như vậy cả. Tôi chắc họ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới sự ấy. Tôi lại khuyên, khi nào không ngủ được thì ông nghĩ cách làm vui lòng một người khác, ông sẽ mau hết bệnh lắm. Tất nhiên, tôi dặn họ phải làm vui lòng người một cách nhũn nhặn, thân ái. Hôm sau gặp họ, tôi hỏi, hôm qua ông có nghĩ tới lời tôi khuyên nhủ không? Họ đáp, vừa đặt mình tôi đã ngủ rồi, Thành Thử không nghĩ tới được. Ngủ được còn gì hơn nữa? Có người trả lời, Tôi không sao theo lời ông được vì tôi nhiều nỗi lo quá rồi Tôi bảo họ Thì ông cứ lo việc ông đi Nhưng đồng thời, ông có thể thỉnh thoảng lo cho người khác được Như vậy tôi dần dần tập cho họ chú ý tới người Lại có nhiều người nói Tôi làm vui lòng họ làm chi Họ có nghĩ cách làm vui lòng tôi đâu Tôi đáp Vì như vậy lợi cho sức khỏe của ông Còn họ thì rồi họ sẽ đau như ông hiện đau Rất ít khi tôi gặp được một bệnh nhân chịu nói, tôi đã nghĩ tới lời ông khuyên. Tôi biết rằng bệnh của họ chỉ do không chịu hợp tác với đời nên tôi muốn họ nhận thấy điều ấy là cần. Khi nào họ bằng lòng hợp tác với người một cách bình đẳng thì họ sẽ hết bệnh. Bổn phận quan trọng nhất của những tín đồ bất cứ đạo nào vẫn là thương người như thể thương thân. Người nào ích kỷ không nghĩ tới bạn bè sẽ gặp những nỗi khó khăn nhất trong đời và làm hại xã hội nhiều nhất. Chúng ta chỉ cầu sao cho mỗi người thành một bạn tốt, yêu mến đồng loại, chân thành và tận tâm trong tình thương yêu và trong hôn nhân. Được như vậy không còn gì hơn nữa. Vậy bác sĩ Adler khuyên ta mỗi ngày làm một việc thiện. Mà thế nào là một việc thiện? Đức giáo chủ Mohammed nói, một việc thiện là một việc làm nợ một nụ cười trên môi người khác. Tại sao làm việc thiện mỗi ngày lại có ảnh hưởng tốt tới tâm hồn ta? Vì khi nghĩ cách làm vui người khác, ta không nghĩ tới ta nữa, mà chính cái tật chỉ nghĩ tới mình đã làm cho ta ưu tư, sợ sệt và lo lắng. Bà William T. Moon, giám đốc một trường học ở New York, không cần phải mất tới hai tuần mới kiếm được cách làm vui người khác để diệt nỗi ưu tư của bà. Bà thắng bác sĩ Adler vì thu được kết quả nhanh gấp 14 lần, Nói thế nghĩa là bà diệt ưu tư của bà chỉ trong một ngày, chứ không cần tới 14 ngày. Nhờ bà nghĩ cách làm cho hai đứa trẻ mồ côi được vui sướng. Bà kể Năm năm trước, một hôm vào tháng chạp, tôi thấy tâm hồn chìm đắm trong biển ưu tư. Tôi than thân trách phận vì tôi đã sống nhiều năm đầy hạnh phúc với nhà tôi, rồi thinh linh nhà tôi mất. Lễ Giáng sinh càng tới gần, tôi càng thấy buồn tẻ chưa bao giờ tôi ăn lễ đó trong cảnh cô độc, cho nên năm ấy tôi thấy nó tới mà buồn ghê. Bạn bè mời tôi lại nhà họ ăn lễ, nhưng nghĩ mình có mặt chỉ làm cho người khác buồn lây, nên tôi từ chối hết. Càng cận ngày, tôi càng đau đớn cho thân phận. Thật ra, đời tôi cũng như đời hết thảy chúng ta, nhờ Chúa, còn được nhiều chuyện đáng vui. Ngày giáp lễ Giáng sinh, tôi ở sợ ra hồi 3 giờ chiều và thơ thẩn trên đại lộ thứ năm để tìm sự khuây khỏa. Bấy giờ trên đường chật ních những người qua lại, vẻ mặt rất hân hoan. Càng nhìn họ, tôi lại càng nhớ những năm sung sướng đã qua. Nghĩ tới sự phải về giam mình trong một căn phòng lạnh lẽo và trống trải, tôi không chịu nổi. Tôi sợ hãi, không biết nên làm gì, nước mắt chảy ròng ròng. Sau khi đi lang thang khoảng một giờ như vậy, tôi tới cuối trạm rừng xe buýt. Nhớ lại hồi trước, hai vợ chồng thường leo lên chiếc xe thứ nhất ở bến. Xe chạy qua sông Hudson được một lát, tôi nghe người bán vé nói Tới cuối đường rồi, thưa cô Tôi xuống xe Tôi cũng không biết tên nơi đó nữa, nhưng thấy cảnh tĩnh mịch, yên bình Trong khi đợi chuyến xe về, tôi đi ngược một con đường có nhiều nhà cửa sang trọng Đi ngang qua nhà thờ, nghe tiếng đàn du dương đánh bạn, đêm tĩnh mịch Tôi bèn vào đó Trong nhà thờ không có ai hết trừ người đánh đàn Tôi lặng lặng ngồi xuống ghế mà không ai hay. Cây thông Noel trang hoàng đẹp đẽ, chiếu sáng, làm cho những đồ trang trí trói lọi như những ngôi sao lấp lánh dưới ánh trăng. Nghe âm thanh dịu dàng của bản đàn và bụng lại đói. Vì từ sáng chưa ăn gì, tôi thiêu thiêu ngủ. Giữa lúc tinh thần và thể chất đều mệt mỏi. Tỉnh dậy, tôi không còn nhớ tôi đang ở đâu nữa. Tôi thấy trước mặt có hai đứa trẻ quần áo tồi tàn. Chắc lại để ngắm cây Noel Đứa gái chỉ tôi Nói Không biết có phải ông già Noel mang cô này lại không Thấy tôi ngẩng đầu Mở mắt Cả hai đứa đều sợ Tôi vội bảo cho chúng yên tâm Đoạn hỏi đến mẹ cha Chúng đáp Chúng em không có cha mẹ Vậy ư Vậy thì trời ơi Hai đứa nhỏ còn khổ hơn tôi nhiều Thấy chúng thế rồi nghĩ tới tôi thế này mà còn than thân trách phận, tôi thấy thua chúng. Tôi để chúng ngắm nhìn cây Noel xong, dắt chúng lại một tiệm nước để giải khát và mua cho chúng ít kẹo, đồ chơi. Nỗi cô đơn của lòng tôi tự nhiên biến mất. Đã mấy tháng nay, nhờ hai đứa con mồ côi ấy, tôi quên hẳn cảnh ngộ tôi đi và được vui vẻ quá. Trong khi hỏi chuyện chúng, tôi nhận thấy rằng so với chúng, đời tôi đã chứa chan hạnh phúc. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi ăn nhiều lễ Giáng sinh rực rỡ giữa gia đình đầm ấm, hồi thơ ấu. Hai đứa nhỏ ấy làm cho tôi vui nhiều hơn là tôi đã làm vui chúng. Nhờ chúng, tôi thấy rằng muốn được hạnh phúc, ta phải gây hạnh phúc chung quanh ta. Ta phân phát hạnh phúc, tức là nhận được hạnh phúc vậy. Do sự giúp đỡ người và do tình thương, tôi đã thắng ưu tư và thói than thân trách phận. Tôi thấy đời tôi thay đổi hẳn chẳng những lúc ấy mà cho tới mấy năm sau nữa. Tôi biết nhiều người nhờ quên mình mà tìm thấy sức khỏe và hoan hỷ. Tôi kể chuyện họ, có thể viết thành một cuốn sách được, như trường hợp của bà, Margaret Taylor Yetis chẳng hạn, Một người đàn bà nổi danh nhất trong giới hải quân Hoa Kỳ. Bà là một tiểu thuyết gia, nhưng không có chuyện trinh thám nào bà viết hay bằng nửa câu chuyện thật xảy ra. Ngày quân đội Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. lúc ấy bà đã bị bệnh đau tim hơn một năm rồi. Mỗi ngày bà phải nằm liệt giường đến 22 giờ. Kỳ dư chỉ được đi lại nhiều lắm là từ phòng ra vườn để tắm nắng, mà đi như vậy phải vịn tay người ở gái. Hồi đó bà tưởng sẽ tàn tật tới mãn đời, mà thật ra lời bà nói nếu quân lùn không tấn công Trân Châu Cảng và làm cho tôi xúc động mạnh tới nỗi khỏi bệnh, thì có lẽ đời tôi tuy sống cũng như chết. Khi quân Nhật tấn công, cả Châu Thành hỗn loạn. Một trái bom rơi gần nhà tôi làm tôi bắn ra khỏi giường. Xe cam nhông binh đội chạy tới các trại lính ở Hickham Field, Scottfield và phi trường Kaneohe Bay để chở vợ con của bộ binh và thủy binh vào ở trong các trường học. Đồng thời, hội hồng thập tự gọi điện thoại hỏi từng nhà xem ai có phòng thừa ra và thuận tiện cho những người gia cư bị tàn phá đó tới ở nhờ. Hội biết tôi có máy điện thoại ở đầu giường, nhờ tôi thông tin giúp hội. Tôi ghi những nơi mà vợ con binh lính có thể tới ở tạm và trả lời những câu hỏi về gia quyến của họ. Ngày bấy giờ, tôi đã được biết chồng tôi là Hải quân Trung tá Robert Raleigh yates Vô Sự. Tôi ráng làm cho những người vợ chưa có tin tức về chồng họ được vững dạ, và tôi an ủi một số đông đàn bà quá. Chao ơi, có đến 2.117 sĩ quan, hạ sĩ quan và quân lính trong lục quân, hải quân, tử trận và 960 người mất tích. Mới đầu tôi phải nằm để trả lời điện thoại, rồi tôi ngồi dậy lúc nào không hay. Sau cùng, bận việc và hăng hái quá, tôi quên hết bệnh tật, ra khỏi giường đến ngồi ở bàn. Vì mãi giúp những người khác khổ sở hơn mình nhiều, nên tôi quên hẳn tôi đi. Thế rồi, trừ 8 giờ ngủ ra, ngày cũng như đêm, không bao giờ tôi nằm ở giường nữa. Bây giờ tôi nhận thấy rằng, nếu quân lùn không tấn công chân châu cạn, thì tôi đã thành một người bán tàn tật suốt đời. Nằm ở giường dễ chịu quá, luôn luôn có người hầu hạ. Nên bấy lâu tôi đã tự làm cho tiêu tan cái ý muốn khỏi bệnh mà không hay Trận Trân Châu Cảng là một bi kịch thảm thương nhất trong lịch sử Mỹ Nhưng riêng đối với tôi, nó là một may mắn Cuộc khủng hoảng ấy đã cho tôi một sức mạnh mà không bao giờ tôi ngờ có được Tôi không nghĩ tới tôi nữa mà chuyên chú vào người khác Tôi có một mục đích lớn lao, quan trọng, cốt yếu Tôi không có thì giờ nghĩ tới tôi, lo lắng cho tôi nữa Một phần ba những người bệnh thần kinh có thể tự trị được nếu họ làm theo Margaret, nghĩa là nghĩ tới sự giúp đỡ kẻ khác. Đó không phải là ý của tôi mà là của Ka Chung, mà Ka Chung biết rõ điều ấy hơn ai hết. Ông nói, một phần ba người bệnh nhân của tôi đau không phải vì bệnh, mà vì đời sống của họ vô nghĩa và trống rỗng. Nói một cách khác, ông muốn đi du lịch trên đường đời, nhưng trễ tàu, nên đời họ hóa ra nhỏ mọn, vô ích, khiến họ chạy đi kiếm một nhà chuyên trị bệnh thần kinh Vì lỡ tàu họ đứng trên bến mà Jack hết thảy mọi người trừ họ ra và muốn cho cả thế giới săn sóc họ làm thỏa mãn ý muốn ích kỷ của họ Chắc bạn tự nhủ nhưng chuyện đó có chi lạ lùng đâu Nếu gặp hai đứa trẻ mồ côi đêm Giáng sinh thì ta cũng thương chúng được Nếu ở trên châu cạn ta cũng vui vẻ làm như Margaret Taylor Yesty Rồi Nhưng cảnh ngộ của ta khác Ta sống một đời tầm thường quá Ta không gặp cảnh gì bi đát cả Vậy thì làm sao ta giúp người được Và tại sao lại giúp họ chứ Có lợi gì cho ta đâu Câu hỏi đó có lý Tôi xin đáp Dù đời bạn bình dị đến đâu đi nữa Chắc chắn một ngày bạn cũng gặp một vài người lạ Bạn đối với họ ra sao Bạn lãnh đạm nhìn họ Hay cảm thương tự hỏi Họ có uẩn khúc chi mà chén trường đến vậy Như người phu trạm chẳng hạn, mỗi năm đi hàng trăm cây số, mang thư lại tận nhà bạn. Có bao giờ bạn thấy thương người đó, hoặc tha thiết muốn biết tình cảm họ ra sao không? Có bao giờ hỏi họ, đi nhiều như vậy có mệt, có chán không? Có người bán hàng ở tiệm tạp hóa, người bán báo, người đánh giày cho bạn ở góc đường nữa. Họ đều là người như ta, trong đầu cũng đầy những lo lắng, mơ mộng và hoài bão riêng. Họ cũng mong gặp được người tri kỷ để kể lễ tâm sự. Nhưng có bao giờ bạn để họ kể lễ tâm sự họ không? Có bao giờ bạn tỏ ra nhiệt tình và thành thật chú ý tới đời sống của họ không? Đó, tôi muốn bạn giúp đỡ người theo cách ấy. Bạn không cần phải là một danh ca hoặc một nhà cải cách xã hội, mà cũng có thể giúp đời trong khả năng riêng của bạn được. Ngày sáng mai, bạn hãy giúp những người mà bạn gặp đi. Giúp như vậy bạn được lợi gì? Bạn sẽ hân hoen hơn nhiều, sẽ được mãn ý và hài lòng về bạn rất nhiều. Aristotle gọi thái độ ấy là thứ ích kỷ sáng suốt. Zoroastri nói, làm việc thiện không phải là một bổn phận mà là một nguồn vui, vì nó tăng sức khỏe và hạnh phúc của ta. Và Benjamin Franklin tóm tắt ý ấy trong lời nói giản dị này, Anh thương người, tức là anh rất thương anh vậy. Ông Henry C. Link, Giám đốc Sở Tâm lý ở New York viết Theo tôi, trong thời hiện đại, không có phát minh về tâm lý nào quan trọng bằng sự chứng minh khoa học rằng hy sinh và có kỷ luật là hai đức tính cần thiết cho sự thành công và hạnh phúc của ta. Khi chăm chú tới ước vọng của người, không những ta quên lo lắng, ưu tư của ta, mà nhờ đó ta còn có rất nhiều bạn và rất vui vẻ nữa. Tại sao vậy? Thì đây... Một lần tôi hỏi giáo sư William Lyon-Flapps ở Đại học Yale về điều ấy, ông nói Không bao giờ tôi vào một tiệm cạo râu, một tiệm hớt tóc hoặc một cửa hàng mà không nói một câu làm vui những người tôi gặp. Tôi muốn chứng tỏ rằng tôi coi họ là người chứ không phải chiếc bánh xe trong một bộ máy. Tôi thường khen cô bán hàng có cặp mắt hoặc mái tóc đẹp. Hoặc tôi hỏi người thợ cắt tóc đứng suốt ngày có thấy mệt không? Có khi tôi hỏi tại sao họ lại lựa chọn nghề đó Họ học nghề từ hồi nào Và đã hớt được bao cái đầu rồi Tôi chỉ cho họ cách tính Tôi thấy rằng hỏi thăm họ vậy Thì họ tươi cười vui vẻ Tôi thường bắt tay ngừa sách hành lý cho tôi Để anh ta hăng hái Và tươi cười suốt ngày Có một buổi hè nóng nực vô cùng Tôi ăn bữa trưa trong một toa xe lửa Của công ty New Haven Railway Toa chật cứng khách và nóng như lò mà người hầu bàn lại chậm chạp đến lúc người này mang thực đơn lại tôi nói trời như hôm nay mà phải nấu ăn trong bếp nóng chắc khổ lắm nhỉ anh ta liền chua chét chửi thề mới đầu tôi cứ tưởng anh đã nổi nóng nhưng anh ta nói trời cao đất dày hết thảy khách ăn đều phàn nàn về món ăn dở hầu bàn chậm chạp trời nóng giá cao tôi đã nghe họ chỉ trích mười chín năm rồi Ông là người đầu tiên và độc nhất tỏ lòng thương hại cái kẻ ở trong bếp nóng như thiêu. Cầu trời cho có nhiều khách ăn như ông. Người hầu bàn ngạc nhiên thấy người da đen như anh cũng được coi như người, chứ không như những bánh xe của công ty xe lửa. Giáo sư Flap, tiếp, ai cũng cần được chú ý tới mình một chút và tỏ tình đồng loại với mình. Nếu gặp một người dắt một con chó đẹp ở ngoài đường, tôi luôn luôn khen con chó đẹp và khi tôi quay lại thì thường thấy người kia vuốt ve, ngắm nghía nó. Nghe lời tôi khen, người ấy nhớ lại vẻ đẹp của con vật. Một lần ở nước Anh, nhân gặp một người chăn cừu, tôi thành thật khen con chó của anh lớn và thông minh, rồi hỏi anh ta dạy dỗ nó ra sao. Sau lúc từ biệt, tôi ngó lại thì thấy con chó đứng thẳng, hai chân trước vịn lên vai chủ để chủ vuốt ve. Tôi chú ý đến anh ta và con chó của anh ta một chút, mà làm anh ta hoan hỷ, con chó được nâng niu mà tôi cũng được vui lòng nữa. Bạn có thể tưởng tượng một người đi bắt tay những anh phu vác, tỏ lòng thương hại những người làm trong bếp nóng như thiêu và khen chó của người khác. Bạn có thể tưởng tượng được người như vậy mà chén trường hoặc ưu tư và bị bệnh thần kinh được không? Tất nhiên là không. Một tục ngữ Trung Hoa nói, người nào cầm bông hồng mà tặng bạn, tay người đó luôn luôn phảng phất hương thơm. Điều ấy, Billy Flaps ở Yale đã biết rõ và ông đã sống đúng theo đó. Ta khỏi phải chỉ cho ông nữa. Nếu bạn là đàn ông, bạn không cần phải đọc đoạn dưới này. Không có lợi gì cho bạn lắm. Vì đó là chuyện một cô con gái khổ sở mà được nhiều người hỏi làm vợ. Cô ấy bây giờ là một bà già đã có cháu nội rồi. Mấy năm trước, có lần tôi đến nghỉ một đêm tại nhà hai vợ chồng bà. Tôi diễn thuyết ở tỉnh bà và sáng hôm sau... Bà đánh xe đưa tiễn tôi tới một ghe xe lửa, cách đó 80 số để về New York. Chúng tôi bàn về cách đắc nhân tâm. Bà nói, ông Kennedy, tôi thuật cho ông nghe một chuyện mà từ trước tới nay tôi chưa nói, kể với nhà tôi nữa. Gia đình tôi là một vọng tộc ở Philadelphia. Bi kịch thời niên thiếu của tôi là cảnh nghèo. Tôi không được sang trọng như chị em cùng dòng thế Việt như tôi. Quần áo tôi thì bằng vải thô, vừa chật, vừa không hợp với hình dáng. Cố nhiên lại không đúng thời trang nữa. Tôi lấy làm nhục nhã, xấu hổ tới nỗi, nhiều đêm nằm thổn thức. Về sau thất vọng quá, nên trong những bữa tiệc, tôi luôn luôn cố tình xin người ngồi bên kể cho nghe những kinh nghiệm, lý tưởng và dự định về tương lai của họ. Không phải tôi thích nghe họ đâu, tôi cốt hỏi như vậy, để họ khỏi để ý đến bộ áo tồi tàn của tôi mà thôi. Nhưng một điều lạ lùng xảy ra Nghe lời đáp của những chàng trai trẻ Tôi hiểu nhiều và vì chú ý tới câu chuyện Có khi tôi quên hẳn bộ cánh của tôi đi Nhưng điều đó chưa bằng điều này Vì chăm chú nghe và khuyến khích họ nói về họ Nên đã vô tình làm cho họ vui lòng Thế rồi dần dần tôi được người ta để ý tới nhiều nhất Trong số chị em cùng giới Sau đó có ba chàng trong bọn họ cưới tôi Quý cô nghe chưa? Đó là cách kiếm chồng đó Vài bạn đọc chương này chắc bĩu môi nói Không có gì vô lý bằng kẻ đoạn khuyên nên chú ý tới người khác ấy Hoàn toàn là thuyết pháp Ta chẳng dạy gì mà nghe Ta muốn thu cho đầy túi Vơ được cái gì thì vơ Vơ ngay bây giờ Còn những kẻ khác Mặc xác họ Nếu đó là ý kiến của bạn Thì bạn có quyền giữ nó Nhưng nếu bạn có lý Thì hết thảy những triết gia và giáo dục gia Từ hồi nhân loại khai sinh tới giờ giê khổng tử Thích Ca, Platon, Ariston, Thánh, Frankosis, hẳn lầm lẫn kẻ rồi. Tuy nhiên, bạn có thể khinh lời dạy bảo của các bậc giáo chủ. Vậy để tôi xin kệ lời khuyên của hai người theo thuyết vô thần. Người thứ nhất là ông A.E. Housman, giáo sư ở Đại học Cambridge, một trong những nhà sư phạm nổi danh nhất thời ông. Năm 1936, diễn thuyết ở trường đại học đó về danh và chất của thơ, ông nói rằng Câu sau này của giê chứa một sự thực lớn nhất và một phát minh sâu xa nhất về tinh thần từ trước tới nay. Kẻ nào tìm sự sống trong đời mình thì sẽ mất nó, kẻ nào bỏ đời sống của mình mà theo ta thì sẽ tìm thấy sự sống đời đời. Bạn đã nghe những người thuyết giáo nhắc hoài câu ấy, nhưng chính giáo sư Houseman là một người theo thuyết vô thần, một người chén đời, đã có lần muốn tự tử mà cũng phải nhận rằng Kẻ nào chỉ nghĩ tới mình thôi thì đời chẳng những không sung sướng, không thành công được mà kẻ đó sẽ khổ sợ. Còn kẻ nào quên mình để giúp đỡ người khác sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nếu lời A.E. Houseman không làm cho bạn cảm động, thì tôi xin kể lời của một người Mỹ nổi danh nhất ở thế kỷ này trong số những người theo thuyết vô thần. Theodore Racer Ông chế nhạo tất cả các tôn giáo cho rằng thánh kinh chứa toàn những chuyện hoang đường, và đời người là một, chuyện do một thằng khùng kể, đầy những lời rỗng tuếch vô nghĩa và những hành động hung hăng của những kẻ hóa dại. Vậy mà Greyser bênh vực một nguyên tắc căn bản của giê là giúp đỡ kẻ khác. Ông nói, nếu ta muốn kiếm một chút vui trên cõi trần, ta phải thực hành những nghĩa cử tốt đẹp, không những để lợi cho mình mà cần nhất lợi cho kẻ khác nữa. Vì cái vui của mình tùy thuộc vui của kẻ khác, cũng như vui của kẻ khác Tùy thuộc vui của mình Nếu chúng ta muốn làm những nghĩa cử tốt đẹp cho kẻ khác Như Grazer đã khuyên Thì chúng ta hãy làm mau đi Không có thì giờ để phí Con đường đời chỉ qua một lần thôi Cho nên có thể làm được việc thiện nào Có dịp tỏ được lòng vị tha Thì phải làm ngay Đừng trì hoãn, đừng sao nhãng, Vì chúng ta sẽ không bao giờ trở lại Con đường chúng ta đã trải qua Vậy muốn diệt ưu tư và tìm hạnh phúc, bình tĩnh cho tâm hồn ta, hãy theo quy tắc thứ bảy này. Chú ý tới người khác để quên ta, mỗi ngày là một việc thiện để làm nợ một nụ cười trên môi người xung quanh ta. Tóm tắt phần thứ tư, 7 cách tu dưỡng tâm trạng để được bình tĩnh và hoan hỷ. Quy tắc thứ nhất, chỉ nên có những tư tưởng bình tĩnh, dũng cảm và lạc quan. Vì tư tưởng của ta sao thì tạo đời sống của ta như vậy. quy tắc thứ hai, đừng bao giờ trả đũa kẻ thù hết, vì như vậy hại cho ta hơn cho họ. Chúng ta nên hành động như đại tướng Eisenhower, đừng phí một phút để nghĩ tới những người mà chúng ta ghét. quy tắc thứ ba, đừng bao giờ buồn phiền về lòng bạc bẽo của con người. Ta nên nhớ rằng Đức Chúa giê chữa lành 10 người hủi trong một ngày mà chỉ độc nhất một người cảm ơn Ngài thôi. Vậy tại sao ta lại mong loài người nhớ ơn ta nhiều hơn họ nhớ ơn Chúa? B. Ta đừng mong ơn Nhưng ta cứ cho đi, để được cái vui là đã làm việc thiện Lòng nhớ ơn là một đức phải được bồi thường Vậy ta phải luyện tập cho con cái ta cái đức đó, thì chúng mới có được Quy tắc thứ tư, đếm phước của bạn, đừng đếm họa Quy tắc thứ năm, đừng bắt trước ai cả, tự tìm hiểu và sống theo ý ta Vì ganh tị là ngu dại mà bắt trước là tự tử. Quy tắc thứ sáu, khi định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thì ráng làm ly nước chanh mà uống. Quy tắc thứ bảy, ráng tạo một chút hạnh phúc cho người để quên nỗi khổ của ta đi. Ta thương người tức là rất thương ta.